0: Yes. Fala galera, tá começando mais um episódio de Tudo Sobre Tudo Podcast. Eu sou o Cândido Neto e ao meu lado, Renata Alves. Olá! E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo na pandemia, né amor? Isso. Falaremos sobre empreendedorismo. É, eu particularmente, há pouco tempo atrás, é, acho que mais ou menos aí uns dois anos, vamos colocar assim, que eu comecei a, a me aprofundar mais nessa questão de empreendedorismo, de, a ler mais, a procurar mais conteúdo sobre empreendedorismo. Empreendedorismo, e eu acho que por mais comum que seja, talvez entre as pessoas que são é, que, que partem para esse lado, né? Do empreendedorismo, é o fato de da indignação, talvez, da maneira como vivem, e também uma paixão por algo, por fazer alguma coisa, né? A gente vai abordar mais ou menos isso daí. Nós não temos ainda uma empresa com é, é, de nome, não temos nada assim é, relevante, pretendemos criar né, alguma coisa, já estamos. Já estamos em andamento com isso tudo Porém, é, nós já passamos Algumas situações né, Que a gente vai caminhando né, Estamos no caminho, estamos tentando ali Colocar alguma coisa pra funcionar E acho que assim como muitas pessoas Que estão fazendo isso Eu acho que a, talvez a, a pandemia Em si, isso que está acontecendo Hoje, né, essa, essa calamidade aí Pública mundial né, que está acontecendo Não, não deixa né, Acho que não, não, não é algo que vai falar Assim, pô, a gente não, não, não dá pra fazer, não dá pra começar alguma coisa tem muita gente que tá começando alguma coisa nova, que tá inovando e tá aproveitando todo esse momento pra empreender, pra, pra criar alguma coisa pra criar o seu negócio, né? Sim <risos> Então, e aí, o que, que você acha? Eu, eu, eu lembro assim, o que eu, eu. vou colocar mais ou menos o que eu penso sobre empreendedorismo, sobre a, a, o, meu, o meu ponto de vista sobre empre, empreendedorismo. É. Não sou nenhum experto, não sou nenhum tipo de, de pessoa que você pode falar, pô, eu sei tudo. Até porque nós não sabemos de nada, né? Se você. A hora que você passa a pesquisar, a hora que você passa a ler, a hora que você passa a ver e ouvir pessoas que já trilharam esse caminho. Que a gente tá trilhando e tudo Você acaba vendo que na realidade Você não sabe de nada e vai praticamente Passar a vida inteira aprendendo Então eu vou colocar aqui O que eu já aprendi sobre né? Se você que está ouvindo Já trilhou algum caminho, já tem sua empresa Quer, quer mandar alguma Consideração aí pra gente, você pode mandar é, A gente tá aberto aí a sugestões E a gente gosta Muito do, do ramo de fast food, né amor Eu na realidade assim, eu tenho a intenção De, de poder criar vários negócios ter ideias e fazer é, é, enxergar oportunidades e aonde houver oportunidade de negócio, vou poder é, contribuir ali com as minhas ideias e quem sabe construir alguma coisa de valor aí no futuro, né? Adoramos comida. Então, é comida é um negócio que que a gente adora bastante, né? E tem acho que tem um bom campo aí para explorar sobre isso daí. Eu me lembro que quando eu, eu tra trabalhei muito tempo de segurança, trabalhei muito tempo na área de segurança trabalhando ali com terno travata, parado no, no mesmo lugar ali, muitas vezes durante 12 horas e você, você fala assim pô, eu preciso ir no banheiro e é uma dificuldade tremenda, quem trabalha em portaria, quem trabalha em shopping sabe como é, e aí você não pode abandonar o posto ali, porque senão você corre o risco de é, é, sei lá, de passar alguém ali despercebido, quem é atendente de quem é ba balconista muitas vezes é tá trabalhando sozinho, como já aconteceu com você, né? E aí você fica ali trabalhando e você não pode sair dali, não pode ir para o banheiro. A gente já viu situações, muitas situações que a gente pensa assim, pô, é, eu vou olhar esses erros e como eu sou um funcionário, como eu sou uma pessoa que trabalha nessa empresa, é, eu preciso olhar mais esses pontos quando eu tiver uma empresa, eu não posso deixar que isso aconteça, porque muitas vezes o que, que acontece? Um simples fato, vamos, vamos colocar assim, por exemplo, é, uma pessoa ela está lá trabalhando, né ela precisa ir no banheiro, um exemplo, ela tá apertada ali para fazer xixi e ela trabalha é num, lá em uma empresa de fast food, ela tá trabalhando sozinha, por algum motivo ela foi trabalhar sozinha, ela tá trabalhando sozinha ali, aí o que que acontece, essa pessoa, ela vai trabalhar, ela não, o foco dela não vai estar tá totalmente voltado ali ao cliente, ela tá desesperada pra fazer alguma coisa e ela pode cometer até um erro ali na, no preparo do produto, é, seja lá no que for, às vezes o cara que tá parado ali, no, sei lá, no, no segurança, né, pra dar uma informação ao, ao cliente, talvez ele tenha é, problemas ali por conta disso, mas aí é um problema dele, ou é um problema de estrutura da empresa, de olhar e ver o funcionário tá com esse problema ali, e ele pode causar talvez, é, não que propositalmente, né, assim ele pode causar tipo um problema que seja da empresa inteira, porque o cliente é, é o seu horror ali, né cara eu lembro que a primeira vez que eu comecei a pensar nisso, pensar em empreendedorismo é, como eu falei pra vocês, tô há pouco tempo lendo há pouco tempo, acho que é muito pouco tempo é, procurando sobre esse assunto e quem realmente gosta desse assunto, pessoas que já trilharam é, vou citar alguns nomes aqui de algumas pessoas que eu ouço, e se você estiver começando se estiver assim como nós, começando nisso né, vocês podem procurar também, que são pessoas que dão mentorias, são pessoas que, que te aconselham e te mostram realmente um caminho que você pode seguir inclusive, é, quando eu comecei é, eu procurava muito né, eu procurava sobre empreendedorismo sobre como fazer um, um passo inicial, e eu acabei encontrando a, além, eu encontrei várias vários nomes e um deles pra mim que faz um, um, uma, é, faz um sentido enorme, né? Falar sobre é, o trabalho desse cara aí que é o Flávio Augusto da Silva. É, tanto pelo começo do, do, da trajetória dele e tanto pelo que ele conquistou até hoje e pelo que ele faz, né? E pelo que ele passa às pessoas. Então, assim, é, eu comecei assistindo, eu comecei escutando o GVCast né? Que é o Geração de Valor e comecei a ouvir e tal. Porque assim, às vezes muitas, muitas vezes a pessoa falam assim, pô, que saco, cara, você fica ouvindo palestra você ficar ouvindo é, Uma pessoa falando, a outras vão Falar assim, ah, mas ele já é rico, é por isso Que ele fala, cara, ele tá simplesmente Mostrando pra você que você pode chegar lá E aí, muitas pessoas perdem Seu tempo não ouvindo Uma palestra, perdem o seu tempo Não escutando uma pessoa que Fala pra você que você, mesmo do Zero, você pode chegar lá, mas ela Não consegue, tipo, ela não vê Nenhum problema em ficar, sei lá Duas horas assistindo uma novela É, pô, perdendo tempo com outras coisas que não são produtivas, ela não aprende nada, ela não consegue se ela falar assim, pô, eu não estou aprendendo nada com isso, mas dane-se, eu vou me divertir vendo uma novela um, um Big Brother da vida e vou assistir ali coisas fúteis e ela não consegue passar, sei lá, uma hora pra ela, uma hora é demais pra ela ficar aprendendo sobre um assunto específico e muitas vezes é, o que é mais interessante, que muitas vezes pelo que ela realmente ama e ela, ela entre aspas, né, que ela diz, ah, eu gosto disso, mas eu não quero aprender sobre isso, e aí ela não, não vai, então eu lembro que eu saí acelerado, eu saí, eu comecei a ouvir aquilo lá, falei, nossa, tem possibilidade sim de eu ficar rico, cara <risos> tipo, empreendendo é, criando alguma coisa, porque a maioria das pessoas acredita que você não pode ficar rico trabalhando, mas é óbvio que trabalhando da maneira que a gente trabalha, 12 horas, 8 horas, você trabalhar é, e, e acordar, entrar no trabalho 8 horas, sair às 5, ou entrar no trabalho às 6 da manhã e sair às 6 da tarde, ganhando mil e reais por mês, é óbvio que você não vai ficar rico dessa maneira, né? É, é, provavelmente, é não. Eu acredito que seria muito mais difícil. você conhece alguém que ficou rico dessa maneira aí, que enriqueceu, que construiu patrimônios dessa maneira, me manda aí porque é, estamos abertos. Não, não, a gente não conhece de tudo, mas eu acho que é meio difícil dessa maneira. Então, assim, sentando e ouvindo essas pessoas que já construíram patrimônio, Flávio Augusto da Silva, é, entre outros empresários, né? Que, que, que de várias empresas aí você vê que realmente é possível, porém, a pessoa tem que realmente se dedicar àquilo e você precisa mudar hábitos e, enfim, muitas outras coisas. E eu saí acelerado quando eu ouvia tudo aquilo lá. Eu falava, meu, ligava pra minha esposa, né? Ligava, hey, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente mudar a nossa vida e tal. E vamos falar com Fulano, vamos falar com os porque assim, muitas vezes você precisa de pessoas. Pessoas também que compartilham da sua mesma vontade de mudar de vida para poder é, fazer acontecer alguma coisa Talvez sozinho você consiga Mas se você tem pessoas ao seu lado Que, que dispõe de sentar com você e compartilhar das mesmas vontades E ter ideias e, e traçar trajetórias com você Isso se torna mais fácil e, e também vai sempre te dando aquele ânimo a mais Que não foi o que aconteceu comigo Eu ligava minha esposa e tal, vamos fazer e, ah, e tal, e não, legal, e tinha ali, vamos fazer assim, vamos criar um grupo, vamos conversar sobre isso, vamos, vamos desenvolver alguma coisa, e ninguém, assim tipo, o pessoal fala, ah cara, pô você tá louco, vou ficar falando sobre isso daí e tal, e eu achei, e hoje hoje, né, estudando e lendo sobre isso daí, eu vejo que eu fiquei assim, tem até um nome que eu não, acho que eu não vou lembrar, da síndrome e tal, mas isso acontece com, com muita gente que é, uh, que entra no exército que é novo, que é pastor que é novo, o cara fica aceleradão e quer entregar pra todo mundo, talvez, alguma coisa que ele descobriu ou que ele acha que hum, a pessoa precisa e muitas vezes a pessoa não tá preparada pra receber aquilo ali. Às vezes você vem com uma enxurrada de informação e a pessoa, ela simplesmente para e olha e fala, meu, você tá louco e você não tá batendo bem, você vai fazer loucura e o que eu enxergo hoje como loucura é, muitas vezes essas outras pessoas, elas não enxergam como loucura. Isso é um, é um fato que, tipo, é, são poucas as pessoas que têm coragem de estar de, de, de tá nesse empreendedorismo, de realmente é, agarrar isso daí, né? E eu sou um cara, talvez, louco. E como diz a, a música lá do Charlie Brown, né? Só pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião e disso os loucos sabem. Entendeu? Então só os loucos conseguem saber que, meu, a possibilidade e isso daí a gente vai é, chegar nesse assunto aí vai colocar pra vocês. Você está vendo. tudo, Então, é mais ou menos dessa maneira que eu me interessei... Que eu coloquei... Que eu me interessei pelo empreendedorismo... Que eu acho que é... Primeira coisa é você olhar e pensar... O que faz? O que você quer fazer? Né? que você ama? O que você tem paixão por fazer? Né? Que na realidade, para mim... É... A paixão seria criar, né? inovar... Talvez pegar aquilo que já existe... E inovar aquilo... E, e trabalhar de uma outra maneira... Melhorar aquilo que já existe ou criar alguma coisa nova, então é, normalmente, o Rê, hey, você e minha esposa, eu né, já a gente conversando sobre essas questões aí, você já sabe que eu é, já convidei até pessoas pra falar assim ó, oh, e aí, vamos fazer uma sociedade, já falei com muita gente, já falei com muita gente, e aí o que pensam essas pessoas, tipo, pô que é uma boa ideia, que é loucura que é aventura, seja. Na verdade assim, quando há um começo ninguém quer participar, não é? Sim porque todo mundo fala, né, que é louco, que é isso, que é aquilo, mas se estiver andando, tiver num status igual grandes redes internacionais, aí vem, né? Vai vai dar tapinha nas costas, vai falar, não, eu sabia que é. você conseguia. Vai falar, ah, por que, que você não pediu ajuda? Vai falar, ah, mas a gente pediu. Ah, mas por que, que não insistiu? É assim. E a questão é que eu, as informações que vieram até mim quando, é, de começo, é assim, cara, isso não é loucura? E eu comecei a prestar atenção em, em, em situações onde as pessoas faziam até pra mim já tive que fazer, né? Não, você fez planilha, a gente conversou com, com uma pessoa aqui, com outra ali, e assim é, sabe o que, que, que eu vi sobre, ó, se você for ver o Uber, é, é, é algo o começo da empresa é assim, se você pesquisar sobre o Uber, você vai ver que, meu é, as pessoas olharem lá e falar assim cara, isso daí não vai dar certo não, você acha que o cara vai pedir carro pelo telefone você tá não, louco? Na verdade, assim, planilha não tive que fazer né? tive que mostrar a planilha, né, achando que a pessoa ia... Não, são várias várias pessoas que você mostra, várias você pessoas que um você... Tempo você perde um Tempo, aí as pessoas fazem, as pessoas Falam assim, e aí, especulam pra Saber o que você tá fazendo, querem Saber o que você tá fazendo, e na hora que você Fala assim, pô, ela vai me ajudar, e não é Financeiramente, às vezes a pessoa pode Entrar e sentar com você e falar, cara, não O caminho é esse, o caminho, vamos, vamos Tentar trilhar esse caminho aqui, o que que você Acha e faz, e sentar contigo E tentar resolver o problema Simplesmente da decolagem Que é turbulenta, né, é Vamos decolar esse negócio, depois a hora que tiver Mais estável, a gente tenta é resolver isso daí Mas É Não é isso que aconteceu Mas assim A gente A partir daí A gente foi tomando Porque assim A primeira empresa Que nós criamos É Ficou Ficamos dois, três meses Né Uma empresa que a gente tem ainda O intuito de colocar E funcionar Mas nós cometemos erros Com ela E Na época assustou bastante a gente A gente ficou assustado E falou Nossa Meu E agora e tal E paramos com ela Na realidade Basicamente Nem começou e quebrou Né Então É você fala assim, pô, e aí, cara, o que, que a gente vai fazer? O que, que nós vamos fazer? Então, eu e a Renata, nós resolvemos é, dar um tempo, parar e raciocinar e ver o que nós íamos fazer com a empresa. Vamos acabar? Não vamos fazer mais? Aí eu voltei lá atrás quando eu trabalhava de segurança. Quando eu trabalhava de segurança, eu... Eu tava conversando com uma faxineira lá, né? E ela pegou e falou assim pra mim. Ah, é, eu tava comendo... Em, em algum momento eu comentei com ela sobre a vontade que eu tinha de montar um mini mercado. Alguma coisa assim. Aí ela falou assim pra mim. Ah, meu marido montou um. Mas ele ele tava tão louco porque ele achava que ele ia ficar rico com aquilo. E aí o que que aconteceu? Ninguém foi comprar. Em um mês ele fechou o negócio. Aí eu fiquei pensando e falei, caramba. E aquilo foi meio que um balde de água fria. Eu tava começando a... a a ler sobre isso a, 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 que Tava empolgado, né? E aquilo me deu um banho de água Eu falei assim, nossa, porque, tipo Você não fica feliz quando vê que alguma A, a não ser que você tenha problema, né? Mas é, que seja, tipo, de pessoa Invejosa e tal, mas eu acho que a gente Não tá falando com pessoas assim. Você não fica feliz Quando você sabe que uma pessoa é, Quebrou, que uma pessoa errou, que teve Alguma coisa. Então eu fiquei com aquilo eu Falei, nossa, caramba, cara E que triste, né? Aí Foi passando o, o tempo Eu sempre lembrei disso, mas eu falei assim, meu, um mês, cara. O cara, ele abriu um mês e ele fechou. Então, eu sempre costumo dizer sobre a, a, a persistência naquilo que você vai fazer. Ou seja, se você precisa, é, o que seríamos nós se não fossem os cientistas hoje, nessa pandemia toda, coronavírus, né? Eles vão lá, hoje ainda sai mais rápido. Antigamente, acho que pra, pra, pra sair uma vacina seriam 10 anos. Vamos colocar lá atrás, 10 anos. 10 anos pra sair uma vacina. Então, o cientista, ele passa 10 anos estudando algo, ou seja, ele faz testes e daí errado, ele faz testes e dá errado e dá errado por muitas vezes até ele acertar uma, ou seja, você erra 10, 20 vezes e tem um acerto, então quer dizer, se você errou uma vez e parou, esse é o fracasso na minha opinião, até pelo que eu aprendi e, pra, e o que pra mim faz sentido né, faz sentido até porque, porque eu comecei a enxergar isso em outras coisas Rê, hey, o que que eu sempre falo pra você que eu enxergo esse negócio de empreendedorismo dentro do esporte, o que que eu falo? Dentro do esporte. O futebol? Exatamente, o futebol. Por que que eu uso futebol. Eu uso futebol porque, assim, é, eu não canso de falar sobre isso. Porque, assim, eu gosto muito de futebol. Eu é amo muito brasileiro que gosta de futebol. Apesar de eu ter deixado um pouquinho de assistir, porque às vezes você tem que abdicar de, de algumas coisas para você poder é, construir um futuro e tal, eu não, não estou acompanhando tanto futebol quanto eu acompanhava antes. É uma das coisas que eu deixei de, é, de acompanhar. Então, assim, como é que funciona o futebol? Pô, você tem 22 caras em campo, né? Tem toda a estratégia montada ali e tal. Aí você pega um um atacante. O atacante vai lá, ele pega a bola, né, que foi lançada ali pra ele, ele tá frente a frente com o goleiro e pum, chutou pra fora. Aí o que que ele faz nessa hora? Ele pega e fala pro treinador dele, não, ah, não vou mais jogar porque eu chutei uma bola pra fora. Não, ele não faz isso. Ele volta lá pro meio de campo, a bola volta pra ele. Quantas vezes for, a bola bate na trave, o goleiro defende. Quantas vezes, olha uma estatística de um jogo, se você é, gosta de futebol, olha as estatísticas de um jogo e quantos chutes o cara dá no, 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 no gol e isso é um cara que fica treinando ali. E o goleiro defende Pende, bate na trave, vai pra fora É escanteio, o cara cabeceou Foi pra fora e tal, pra sair um gol Dois gols, é muito raro Em um jogo sair mais do que, sei lá, três gols Geralmente é, Você faz três gols no adversário O adversário faz um em você e funciona dessa maneira E aí ninguém consegue trazer isso pra nossa vida né? Eu vou tentar de novo Ele erra uma vez só E ele desiste, cara, acabou Esse cara jamais poderia jogar futebol, vôlei Eu joguei vôlei e eu sabia como era Subi num bloqueio e o cara me bloqueou a gente chamava de caixote, né? Pô, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que baixar a cabeça e falar, ah, não, não vou mais atacar. Não, a bola vinha de novo pra mim, eu tentava virar a mão, tentava colocar na diagonal e inventava alguma coisa, largar, alguma coisa eu tinha que fazer pra aquela bola entrar. O vôlei, né, geralmente, se você acerta mais. Mas se eu colocar o futebol, pô, é, é não tem... e Dentro do futebol também, eu uso outra coisa. Você ensina a, a, a categoria de base lá. A molecada tá lá, né, aprendendo a jogar. E o cara que tá lá de, de né ensinando um técnico, um preparador físico, ele fica de olho na molecada ali. E o que que acontece? Essa molecada, ela tá lá tal tá, e você enxerga que um moleque tem facilidade na lateral esquerda. Porra, aquele moleque é bom, ele tem uma facilidade boa ali na lateral esquerda. Aí o que que o cara faz? Ele pega aquele moleque da lateral esquerda e fala, agora eu vou... Então já que você tem facilidade na lateral esquerda, eu vou te treinar no gol Tá certo isso? Não, né? Ele não vai treinar o cara, ele tem que forçar o cara na lateral ele tem facilidade lá na lateral esquerda que eu vou de jogar, entendeu? Se você a princípio Colocou ele no meio de campo e viu que ele Roda bem ali na lateral esquerda Então eu tenho que colocar ele na lateral esquerda Eu pego um menino que é goleiro, que ele quer Ser goleiro, ah eu quero ser goleiro Mas daí você começa a colocar, isso já aconteceu Com vários jogadores, aí você começa a colocar Esse cara no meio de campo Ali, porque tem um outro goleiro que você quer Testar e você coloca ele lá só pra brincar E você vê que ele no meio consegue fazer uns Lançamentos e consegue é, Colocar a bola ali e tal, aí você vai conversar Com ele e vai falar, cara você tem uma facilidade de lá, velho. Você não vai querer colocar ele no gol. Na nossa vida não. Na nossa vida você pega um cara na escola e vê que ele tem facilidade com uma matemática ou com português ou qualquer que seja lá a a, a matéria. Aí, nossa, ele tem facilidade com matemática. Ao invés de você enfiar ele na matemática para ele virar um Albert Einstein, sei lá, um cara um super cara na matemática, não. Você pega ele e fala: "Esquece um pouco a matemática e foca no português, porque está ruim em português". E você deixa de aproveitar um puta um talento talvez no futuro, né? Um exemplo que eu tô dando. Estou falando que né, é óbvio que ele tem que estudar todas as matérias ali direitinho. Mas ele tem que ter o foco naquilo que ele tem facilidade. E a gente faz totalmente ao contrário. E é por isso que eu acho que dentro de empresas, dentro do empreendedorismo, muitas vezes a pessoa tem facilidade de criação, tem, ele é visionário. E, e dentro de famílias, as pessoas colocam o cara e falam assim, não, você vai ser médico. E, e às vezes o cara até se forma médico. Mas a vontade dele não era aquela. Ele vive uma vida de bosta lá na frente, porque ele não, não, não queria fazer aquilo. Ele queria simplesmente é, é, criar o um negócio dele né? Nem que fosse um mercadinho E ele viveria feliz com aquilo Talvez ele não enriquecesse Mas só o fato de ele olhar e falar Eu criei isso, ele viveria feliz entendeu? É isso que eu é, enxergo do empreendedorismo Além de enxergar que o empreendedorismo Ele traz muitas vantagens né, Para a economia brasileira né? Se gente colocar aqui ó, Conforme já foi mencionado O empreendedorismo é muito importante Para a economia de um país Não só devido à produção de riquezas, mas também pela contribuição para mudanças positivas em toda uma sociedade. Aí um exemplo bem claro é geração de emprego. Ou seja, você tá desempregado, você não tem, você não tem emprego nenhum. É, que nem agora na pandemia, né? Que tem muita gente que está desempregada, virou um empreendedor. Exatamente. Então, dentro dessa. O empreendedorismo é isso: você criar oportunidades em meio à crise. O <risos> empreendedor ele consegue enxergar, ele consegue enxergar dentro de uma crise enquanto todo mundo está reclamando. Ai meu Deus, que tá ruim! nossa, como tá difícil ai, o que, que eu vou fazer agora? o empreendedor não, ele tá ali raciocinando o que ele vai fazer, estrategicamente criando planos para ele poder sair daquilo ali numa boa, se você for ver quantos caras aqui em São Paulo que a gente viu no começo da pandemia, nem era obrigado a usar máscara você viu quanta gente já estava vendendo máscaras quanta gente já não estava lá confeccionando as suas máscaras e vendendo isso é empreendedorismo, Sim. então então as pessoas enxergam a oportunidade ali além de que depende de como For, é isso que vai acontecer. Ele vai gerar. Primeiramente, ele vai gerar um emprego pra ele, porque ele vai estar tá, né, vendendo ali e tal. É, e conforme isso cresce, ele vai acabar gerando um emprego pra outras pessoas, porque ele vai ter que delegar ali, ele vai já estar tá numa outra fase, ele vai ter que é, é, colocar pessoas pra trabalhar ali pra ele, pra ele poder continuar sendo cérebro e continuar fazendo a empresa crescer. Então, ele vai gerar empregos, né? Quanto mais empresas são abertas para essa pessoa aí, mais é, oportunidades de de emprego são geradas, e aí você pega aquelas pessoas que vêm pra você e fala assim ah, isso é aventura, cara é, eu não tenho é, eu não posso me aventurar com o medo das pessoas de, 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 de crescer, é inacreditável e não, não é, são várias pessoas que pensam desse jeito, e vivem uma vida miserável velho, mas o sol nasceu pra todos mas não é todo mundo que gosta de sol <risos> é verdade é, o sol nasceu pra todos, tu... na realidade o sol nasce pra todos, mas às vezes a pessoa vive dentro de um bunker, e, e a e ela fica assim, ó, e ela nem sabe que existe o sol na realidade. Talvez as outras pessoas falam pra ela, olha, ali existe um sol, viu? Tá aqui, ó, um sol. E ela fala, será que eu vou lá? Mas e se eu for lá e acabar me queimando nesse sol? É, é isso que pensa. Já o empreendedor não. Se ele fala assim, se eu me queimar, eu dou um jeito de procurar uma sombra e corro lá de novo e vou de novo e tenta e ele vai achar uma saída. Outra coisa é esses caras que pensam assim, é, putz, há só um caminho. Só tem um caminho. Eu não, olha, é, entenda bem, eu acho muito importante a educação, eu acho muito importante a, a escola é, isso aí é, realmente muda, né a, é, a, é a cultura, né você tem, tem uma boa educação e tudo mas eu não acredito que um diploma vá levar a pessoa é, tem muita coisa aí que nem medicina é, o, o direito enfim, tem outras coisas, eu tava ouvindo até um pessoal de um outro podcast lá, que o pessoal tava falando assim, olha você é, vê como que as coisas estão mudando, né, antes você precisa precisava de faculdade para ser designer. Hoje, tem muita empresa que eu conheço, não é que falaram, tá, mas eu conheço algumas empresas que contratam as pessoas por, porque viram que faz um trabalho foda e ele fala assim, cara, esse trabalho seu é muito foda, eu preciso de você aqui. E ele não tem diploma. Agora eu pergunto para você que tá me ouvindo. Eu tenho um cara, você precisa ir em determinado lugar, você está com o seu pé quebrado, mas você precisa chegar até o lugar. E, e urgente, hein? Então, aí você me fala assim, é, eu tenho um cara com a carta de habilitação e dirige muito. Mais ou menos Pode ele chegar na esquina ali E pimba Bater num poste Sei lá alguma coisa E você não chegar Mas tem outro cara Que não tem habilitação Mas você sabe que Esse cara é piloto Com quem você vai? Com esse cara que tem o papel Ou com esse cara que não tem? É isso que as pessoas estão fazendo Elas estão vendo Que tem pessoas Que têm habilidade para fazer determinadas coisas Mas não tem o papel E estão tirando da cabeça Que Ah, eu preciso né Enfim Do, 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 do papel ali Eu preciso que você tenha o um diploma Porque antes Essa comprovação era feita com diploma. Hoje em dia essa comprovação é feita com o que você sabe fazer. O que, que você sabe fazer? Mas ainda tem a questão do diploma. Muitas empresas, a maioria na verdade. É claro que tem, é claro que tem. Porém as empresas que olham pra esses para essas pessoas que têm talento elas vão obviamente sair na frente das empresas que ficam olhando pro papel, entendeu? Pra mim funciona dessa maneira. Geralmente as empresas que olham é, o papel, ah, fulano é graduado, tem é, MBA, MBA NBA, né? Não NBA do basquete. Tem, tem isso, tem aquilo outro. Acaba ficando pra trás, porque tem muita molecada aí que tem talento. E, e ele tendo talento, o que que acontece? Quando ele entra dentro da empresa, ele começa a trabalhar, ele começa a desenvolver mais ainda o conhecimento dele. E aí, meu amigo, ele não tem limites, porque ele vai estar sempre aprendendo. E já que ele tem facilidade naquilo, vamos supor que ele é um programador. E ele é um programador muito bom. E ele faz um trabalho que aquele programador que tá lá com o... o, o que, ele, que ele seguiu a mecânica, ele esse programador, ele é muito bom Ele vai começar a trabalhar ele vai A tendência é ele se tornar melhor ainda, entendeu? Imagina atendentes Um simples atendente, um balconista Que consegue levar mais clientes para o seu Ele, ele dá resultado para a empresa e, Mas ele não tem diploma O que o cara vai fazer? Ele vai falar assim Olha, eu vou, eu vou mandar você para a escola Para você ter um diploma Porque eu exijo diploma Ou eu vou aproveitar do que você tem E você vai, a partir daí Você vai ter mais conhecimento E vai trabalhar comigo E vai trazer mais resultados ainda A probabilidade é maior Daquele cara trazer mais resultado Conforme você dirige o carro Conforme você vai dirigindo o carro Você vai pegando mais experiência E o que eu digo Que ninguém aprende a dirigir carro Na autoescola Você sabe disso, né? Ninguém aprende a dirigir carro Na autoescola Veja o pessoal que sai Da autoescola e, sim, Meu, é, é, é ridículo Tipo, sai e não sabe dirigir nada Aonde que ele aprende a dirigir? Ele, a única coisa que ele traz É o papel Ele só traz o papel Depois, na rua Ele começa a fazer as barbeiragens ali E aí, ele começa a errar E aí, o que eu digo do erro? O erro é a informação você pode errar 200 vezes 20, 30, 40, 50 vezes Só que você não erra da mesma maneira Então você vai pegando aqueles erros E os erros são as informações De que você não pode mais fazer aquilo né? Criança, quando tá, é pequena, Eu gosto muito de usar isso daí, criança Criança vai lá e ele vê o fogo Ele nunca viu, ah, ele vai e mete a mão Puxa, Qual é a informação que tem pra ele? Queima Ele não faz mais aquilo, ele pode fazer outra coisa tipo, sub... <risos> é. Ele pode errar em outra coisa Mas no fogo você pode ter certeza Que ele não vai mais fazer, e é isso que a gente não entende essa, essa resiliência, essa consistência, sabe, de, de fazer alguma coisa, errar, saber que vamos errar, saber que você vai criar a sua empresa e vai errar e vai ter que pegar aquele erro e não ficar reclamando, ai meu Deus do céu, eu errei. Cara, você vai pegar aquele erro, é a sua informação de que você não pode mais errar daquele jeito, você vai seguir por outro caminho, simples assim. Outra coisa importante, o o favorecimento dos desempregados. Quanto menos pessoas produzem em um país, mais problemas econômicos ele tem. O empreendedorismo acaba sendo também uma oportunidade para quem não conseguiu um emprego formal por causa da crise, aquilo que a gente tinha falado ali, e com mais pessoas trabalhando. Mas a sociedade se desenvolve profissionalmente e financeiramente e mais riquezas um país ali produz. Entendeu? Ou seja, é o que nós falamos. a gente, Você vai acabar gerando, gerando mais empregos, né? O, o problema é o seguinte, se você trabalha com, pra, na, na, no meu entender para isso melhorar, teria que ser feito como? você trabalha em uma empresa X você trabalha ali, aí você identifica lá vários problemas aí você fala, pô, quando eu criar a minha empresa, estou criando ali minha empresa e tal, você quer anotar todos esses problemas que essa empresa, que você consegue enxergar que, que essa empresa comete, e usar isso como informação para você, seu funcionário, você é um funcionário e trabalha com vários colegas ali 20, 30, 40, 50 colegas, desses 5 a colegas, a maior parte deles é: você percebe que trabalha descontente, é aquele cara que veio da, da empresa X e pulou pra Y, e ele fica pulando de empresa de empresa porque aquela empresa era ruim, essa empresa que ele tá agora ele vai querer sair e tal. aí você pega aqui aquelas informações e fala: o que eu posso fazer para que esses funcionários meus é, que os meus funcionários, meus futuros funcionários, meus futuros colaboradores é, não precisem fazer isso. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? para melhorar esse aspecto, às vezes você cria uma empresa que ela simplesmente talvez tenha o mesmo o mesmo, seja do mesmo segmento daquela outra empresa é, é, você cria uma empresa Y que seja o mesmo segmento da empresa X mas a sua empresa vai ter diferença talvez internamente você comece a trabalhar com ela interno, qual é a metodologia de trabalho como você cuida dos seus colaboradores enfim, várias outras coisas que talvez ou seja sentida pelos seus clientes, isso vai ser, vai ser refletido ali para os clientes, talvez não na hora, porque todo mundo quer as coisas muito na hora, né? Vou plantar um pé de maçã e quero que ele dê fruto hoje. Eu comer na, amanhã. Pega, vai, mata. Não dá, né? Você vai plantar... Você <risos> imagina os produtores de, de, de milho? Não dá pra fazer as coisas assim. Então você, ao longo do Poderia tempo... fazer assim com os feijão, né? Porque daí pelo menos o preço ia, ia ser, ser baixo, baixo. Né? Então, você imagina esses produtores? O que seria de nós se esses produtores não, não tivessem paciência pra plantar o seu feijãozinho ali? E, e depois e... nos enfiar a faca? Né? Não, cara, é, aí é que tá, valorização de um produto, só que o, aí o que eu coloco, você vai fazer isso ao longo do tempo, seu, seus funcionários sempre, seus colaboradores, seus funcionários vão sempre trabalhar ali de uma maneira leve, de uma maneira tranquila vai ser um ambiente bom, você, cri, você criou um bom ambiente, sei lá qual seja, qual for a sua metodologia de trabalho, você criou essa metodologia e funciona e você traz ali, você cuida dos seus colaboradores como uma família e ali dentro ele vai conseguir, é, Sei lá, fazer. Vai conseguir transmitir isso pro cliente. Porque normalmente, é, quando a empresa é ruim, você. A gente sabe que. Você já foi. Tem um supermercado que a gente vai. E tem um, um Mac também que a gente foi. No McDonald's. Ah, diga aí. Lembra? Ah. Que o funcionário tava reclamando? Ah, sim. Não, é. A caixa é, do é, salário. é verdade, é verdade. Ela reclamou do salário. Mas você é, vê, né? E, e isso que se fosse um. Uma recla ela reclamou do salário. Mas dependendo do ambiente, como se fosse um ambiente legal. porque Assim, o salário, eu acho que... Muitas vezes o funcionário nem consegue entender isso. Mas o salário, eu acho que é um conjunto de um todo, né? Seu ambiente de trabalho, entendeu? O que você é dentro da empresa, você entra... Eu acho que a empresa, se ela colocar isso... Eu entrei na empresa, eu era assim. Eu saí muito melhor do que eu entrei. Se você, tipo, tiver uma metodologia de, tra de trabalho, de colocar o seu funcionário, e ele conseguir entender que ele vai entrar na empresa e vai sair transformado, se sair ou quando sair... Né, pra, talvez para criar o um negócio dele Ou para fazer, sei lá, uma faculdade Ou alguma coisa que ele tenha sonho em fazer Ele vai sair de lá transformado E vai lembrar da sua empresa como a empresa Que transformou ele Então eu acho que isso faz também um conjunto de, de salário se o, se o funcionário, se o colaborador Conseguir entender isso daí Que esse conjunto é o salário dele Ele não reclamaria ali na frente de todo mundo Que nem essa menina no Mac fez Que reclamou, né? Tinha um monte de cliente né? Ai, ah, não tem que isso assim é Outra coisa que a gente vê bastante no supermercado Ah, é? Aqui dos vizinhos? É, a gente tem um supermercado aqui perto de casa E o pessoal... A gente tem não, não é nosso tá? É, não, não é nosso não, é você falou que a gente tem um supermercado aqui, a gente... É, quem sabe a gente compra um dia é. Mas, é, Mudaria muita coisa, mas assim Imagina que essa, a gente vai passar No caixa, cara, dá até desânimo, né, de comprar As coisas ali. dá vontade de deixar lá pois oh, As coisas embora muitas vezes Caixa, ela, ela, se você Demonstra, ela mostra que ela está Realmente é, é, ah. Que ela não tem, não tá com ânimo nenhum pra trabalhar Cara, que ela não tem nenhum propósito em tá fazendo aquilo ali, assim Ela tá assim, que nem eu, que nem eu estou hoje, doente <risos> Mas ela tá todo dia Nossa, é muito, é muito É muito Desanimador você ver, e eu acho que São detalhes que precisam ser vistos e muita gente pode, se você acha Que é besteira, ah, tudo isso daí é besteira Eu sou, eu já sei de tudo isso aí Dá um, dá um Stop aí e sai, porque você pode não é para você Esse podcast é para quem está é, Pode ser até para um, para um puta do empresário Entendeu? Que está ouvindo O meu pensamento e o pensamento da Renata Como a gente pensa sobre empreendedorismo E o que a gente está aprendendo A gente está gatinhando, mas é, é mais ou menos o que a gente tem a visão Eu Acho que o carinho é a melhor coisa Para se tornar talvez Um empreendedor, a paixão por aquilo Porque quando você tem paixão por, por alguma coisa Você trata muito bem aquilo, então Seja lá o que for, cara, você pode comprar um, um Estádio de futebol e, ou um time de futebol igual o Flávio Augusto, que ele, ele mesmo fala que fala assim, pô, eu nunca fui jogador de futebol, nunca joguei futebol. É... Mas ele falou assim, cara, eu fui comprar, eu lembro que eu, eu, eu ouvi alguma coisa dele assim, ele falou assim: ó, eu fui comprar o um time que ele é dono do Orlando. Pra quem não, quem não conhece, pesquisa aí Flávio Augusto da Silva, tem podcast dele, GVCast, é, tem o meu sucesso.com, enfim. É, é muito bom, eu compartilho porque é bom e, e, e mudou a minha forma de pensar e pode mudar a sua também. Então, você pode olhar, lá, o, o, todo o material que ele que ele contribui aí para uma melhora, enfim então, e, e aí ele comprou o, o, o Orlando, né o Orlando City, e eu lembro que quando ele tava nessa transação e ele tava falando que ele não conhecia nada sobre isso, ele tinha ele fez o investimento no time, mas ele não tinha conhecimento, só que assim, ele precisava conhecer aquilo, e o que que ele fez? ele estudou aquilo, é por isso que eu digo, ele falava muito de conhecimento específico, então você fala assim Pô, eu vou comprar uma rede de, uh, de, sei lá, dentistas, né? Pessoas que trabalham com odontologia. Eu vou comprar. Então, assim, você não vai ser simplesmente o um dono daquilo e sem saber como aquilo te vai gerar dinheiro. Como que você. Como que funciona aquilo? Como que vai tipo, você ganhar dinheiro? Mesma coisa, tipo, comprar uma ação. Comecei há pouco tempo a estudar sobre investimento. Aí você vai comprar uma ação de uma empresa e não sabe como aquela empresa ganha dinheiro. <risos> qual, é, qual é o. Ponto forte que nem como que ah, eu vou comprar uma ação, sei lá, da Movida, né? Hum, posso comprar uma ação da Movida como que, que é a Movida, empresa que aluga carro e como que a Movida ganha dinheiro alugando carro, mas não é a, uma pesquisa que eu fiz aqui recente. A Movida ganha dinheiro vendendo carro, que é aquela coisa de tipo eu tô falando bem o grosso aqui, né? Mas uma eu li o, o, o faturamento principal dessa empresa é vender o carro. Então, assim, se você vai comprar uma ação. Do Empresa e não sabe nem como ela ganha dinheiro, então que ganha dinheiro. você já vai começar ruim, cara. E aí é o que eu aprendo, o que eu estou aprendendo, o que eu nem sei fazer ainda. Eu sou um, né, uma pessoa que quer conhecer tudo isso, né? Que tá entrando nesse mundo, que tá conhecendo tudo. E uma, uma outra coisa é que não tem tempo pra isso, né? Enfim, mas eu achei muito bom esses insights, essas pessoas que mostram que você consegue é, aprender coisas específicas ficar bom talvez naquilo, às vezes seja nenhuma coisa só, então você fala assim eu vou estudar para ser um guitarrista vamos lá, eu vou ser um guitarrista, eu quero ser um guitarrista então você acorda com a sua guitarra na mão e vai dormir com a sua guitarra na mão você treina, você pega isso, você pega na internet é, e começa a treinar, a treinar, a copiar aquilo que as pessoas fazem na internet e tal. qual é a probabilidade de você ficar um ano com essa guitarra na mão indo para cima e para baixo, treinando, treinando, treinando qual é a probabilidade de chegar depois de 12 meses Um cara que não sabia nada em janeiro Em dezembro ele já pode ser um cara que vai falar assim Pô, toca com a gente aí, cara Um guitarrista, um cara solo Por quê? Porque ele fica batendo em cima daquilo ali E ele vai errar muitas vezes Ele vai errar Ele vai, vai cortar seus dedos Vai doer a mão Mas ele é apaixonado por guitarra E ele vai continuar fazendo aquilo ali Baterista Pô, eu não sei nada de bateria Eu vou ficar lá treinando todos os dias Aqui É isso que eu falo é específico Agora, se você pegar um pouquinho de tudo Talvez você não fique bom em nada Talvez você fique mais ou menos eu Vou não, pegar. Não vai ficar mais ou menos Vai ficar, mais, vai ficar menos, né? Não mais É, tal, né? talvez você conheça um pouquinho Você vai conhecer um pouquinho de tudo Você vai fazer um pouquinho de tudo Agora se você der espe atenção específica A uma coisa só Aquilo ali te vai levantar Você vai ter conhecimento, você vai ter autoridade sobre aquilo É a mesma coisa eu estudar Empreendedorismo é, Sei lá, assuntos financeiros E ficar ali, eu não sou bom nisso Mas pode ser que daqui a 4 ou 5 anos Eu esteja muito bom nisso isso e você perguntar qualquer coisa para mim e eu consigo te responder muito bem porque eu fiquei martelando naquilo um exemplo tá é... então assim são coisas que a gente precisa fazer sempre não se prega um martelo na parede a não ser que a parede for muito ruim mas com uma martelada só não dá você tem que dar várias até ele entrar ali né? são coisas que a gente né se você morar numa casa que a parede é feita de areia e você falar não eu consigo bater o martelo uma vez só e entrar oh, pelo amor de Deus né é, entre, cai. igual você lembra aquela você lembra aquela Brincadeira lá do, do Silvio Santos Fazia? Uhum. Era moleque Minha mãe assistia isso aí, que ele punha uns pregos lá E a pessoa tinha que dar Quanto mais martelado, tipo, quanto menos martelado eu o prego lá, eles ganhavam um prêmio Alguma coisa assim ah, é. colocava na madeira, né? E quanto menos martelado E afundasse o prego mais rápido, né? sim E outra, falando em prêmio também Outra coisa que eu queria dizer é que É incrível como eu acho as, as, A crença das pessoas em jogos Elas acreditam, elas acreditam Em jogos, não, não tem um problema nenhum. e você, você joga na Mega Sena? Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Tirando o fato de você tá rasgando seu dinheiro, mas é, você acredita na Mega Sena? Eu vou fazer um jogo da Mega Sena, tá tudo bem, não tem problema, faça o seu jogo. Mas eu acho incrível acreditar que... Eu não sei quantos... Qual é a proporção? Quantos milhões de pessoas... De, de, de chances você tem em uma? Tipo, 51 milhões em uma de você conseguir aquele prêmio da Mega Sena? É, mas você, com essa mesma pessoa, você vai conversar sobre empreendedorismo. Ela não quer falar, porque ela ela não acredita que isso dá dinheiro Mas ela consegue colocar tipo 10 reais no jogo e, e, Volto a falar, não estou criticando Quem joga na Mega Sena Eu estou simplesmente questionando O fato dessa pessoa acreditar Que ela pode ficar rica Ganhando na Mega Sena, mas ela não acredita Que é possível ficar rica trabalhando De uma maneira diferente, é isso que eu não acredito Não acredito que as pessoas não acreditam Olha só que legal, não acredito que as pessoas Não acreditam nisso é... E tirando o fato também que se você for olhar O histórico de pessoas que ganharam prêmios prêmio elas ficaram pobres E eu fiquei pensando assim Eu vou ter que pesquisar sobre isso Por que que Você sabe por que que essas pessoas Ficaram pobres Que, que ganharam na Mega Sena Até essas que participaram de, de eventos Como Big Brother e tal A maioria ficou tudo pobre Porque não sabe nem o dinheiro Porque elas Porque elas são pobres de alma né? Porque não, não pobres de almas, Mas é, De pensamento De pensamento Elas têm. Elas têm. Elas têm. Porque se elas investissem O dinheiro delas né? Ao invés de sair moe lá, ganhei esse Agora eu vou comprar 10 mil casas Ao invés de é. investir Elas vão fazer mais dinheiro Dívida. Elas fazem mais dívidas Elas fazem assim Elas pegam e pensam pobre Que é aquele pensamento tipo assim Rico Se você... Eu aprendi que tudo que você re, tem repulsa É aquilo que vai sair na, na realidade da sua vida E você fala assim Ah, ficar rico Ah, nossa Mas aí você tá... Meu, você tá querendo demais Não E ficar rico o quê? Rico... Todo rico é bandido É ladrão É... Rico... Sim, tem um monte de cara lá Que a gente sabe Dentro ali de, de política e tudo mais Que rouba a gente o dia inteiro Mas... E... Não, ele É... Esse não é o fator do, do rico em si, né? Esse é o fator do trabalho, de vários empresários, de pessoas que constroem. Eu vi, eu vi a pessoa falando assim, é, porque rico. Esse cara lá é rico, mas ele é rico por quê? Ele fala assim, ele é rico porque ele, ele é rico em cima das nossas custas. Eu já ouvi gente falando isso. Quando eu trabalhava no Morumbi Town lá, conversando com o pessoal às vezes, o é, pessoal falava muito isso, sabe? É, fulano de tal, é rico, as nossas custas, esses tontão aí, fica aí, rico em cima das nossas. Cara, o cara, ele não, ele não, você não vê, vamos supor assim, ó. Kenny Bill Gates que é lá o cara da Microsoft, né? Ou a gente pode colocar o, também o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, né? A gente não vê esse cara te roubando, parando o seu carro, apontando uma arma e falando, me dá o seu dinheiro. O dono do Uber, você que pega o carro, tipo, você precisa, ele, te, ele simplesmente, esse cara, ele a, criou uma situação aonde ele é, desenvolveu um produto que solucionou um problema do cidadão. Pô, o táxi é muito caro, eu tenho que ficar esperando o táxi e tal. Vários problemas, né? Tá de quem precisa trabalhar? Trabalhar, consegue trabalho, é uma renda. Sim. E para as pessoas que precisam se locomover para outros lugares com custo e benefício, né? Exatamente. Ele matou uma paulada. O, o, e aí o cara reclama que é algo porque o cara é rico. Mas ele é rico porque ele criou alguma coisa que funcionou. E que no começo, lá, que nem eu falei ali, é, muita gente não acreditou nisso. Como que o cara vai ficar pedindo carro pelo aplicativo? Cara, você está louco? É louco? Isso não funciona. E funcionou, né? É, o Facebook, né? Facebook, WhatsApp, Instagram e as, as empresas fez Facebook, né? As empresas do Facebook, ou seja, o cara vai lá e coloca, ele simplesmente, você usa, cara, você acorda e a primeira coisa que faz é ligar o WhatsApp, é ligar o Instagram. Você tá usando um produto desse cara. Então assim, voluntariamente você tá dando dinheiro para ele. Ele tá ficando rico, mas não é. Então assim, muita gente quer repulsa por isso. E eles não brigando a pessoa a usar, né? Não, não estão. Não, não estão. Você não quer usar o WhatsApp? Usa o, o o Telegram. Você vai, você vai deixar alguém rico. Alguma coisa vai acontecer. Você tem que comprar uma roupa ali, e você vai precisar. ou seja, o cara tá ali pra te oferecer um serviço que é e é, cobrando por isso entendeu? Então, é, é, eu acho que uma dessas coisas que acaba interferindo no, na questão de a pessoa crescer é, é isso aí. A outra coisa é a segurança que os nossos pais, as nossas mães, as pessoas ali é, falam pra gente, falam olha, você precisa ter um emprego bom, estude pra você ter um, uma segurança na sua vida só que a segurança vai ser um salário, sei lá de 5 mil reais por mês Ai, nossa segurança hoje, como que tá? Um monte de gente foi mandado embora. E muita gente Formada mandada embora e um monte de gente recebendo, chorando para receber o pagamento. Auxílio de 600 reais. E aí, os doninhos de mercado aí, os doninhos de mercado, os donos de mercado, de mercado ou mini mercado, eles estão sofrendo tanto com isso, entendeu? Olha o iFood estralando aí. Tem várias coisas que estão funcionando mesmo na pandemia. É por isso que eu coloquei lá. Se você olhar, se você está escutando isso até agora, porque o assunto está interessante para você. <risos> Mas olha só, eu coloquei lá no, no na capa. Se você olhar na capa empreendedorismo na pandemia é uma luz, né? E ela e tá escuro, né? Um fundo escuro é tipo uma luz de leitura. Mas é que assim, para muitos tá escuro, mas tem uma, um pouquinho ali, uma faixa que tá iluminado. Então, para alguns, e conseguem enxergar esse lado iluminado, consegue enxergar essa luz durante a pandemia. Já vi gente que tá recebendo auxílio emergencial aí. Uns estão tão investindo, outros estão investindo em ações, colocando ali porque eles sabem que tem ações ali que eles podem fazer um bom negócio. Durante essa época aqui, vão ter um pouco de paciência lá na frente, tem um estão um... começando até, é, conhecer pessoas que estão fazendo isso daí, e também, pessoas que estão comprando ali o seu, sei lá, o seu forno, comprando o seu carrinho, comprando, fazendo alguma coisa, vão fazer alguma coisa, eu mesmo, já vi, eu, acho que na, lá ali perto da estação ali, o um cara comentando com o outro, ele falou assim, tô, pegar meu auxílio emergencial, porque eu vou comprar uns produtos e vou vender aqui e tal, e eu falei, caramba, cara, você vê, tipo, a disposição dessas pessoas, entendeu? Troquei a, a, o meu modo de então assim, a segurança que eu tava falando dos nossos pais E colocar a gente numa faculdade falar que a gente é a diferença Você vai, você vai ganhar e corre riscos Também corre riscos Eu acho que essa pandemia veio para mostrar Que essas pessoas correm tantos riscos Talvez quanto um cara que vai empreender Só que tem uma diferença Ele tem um salário fixo E não tem possibilidade, acho que, de decolar Como um, um cara que tá criando o seu próprio negócio né? Ele vai viver sempre com aquele lá aquele, Os 10 mil por mês dele ele vive com os 10 mil reais por mês e tem um pensamento de pobre e não conseguiu, porque a faculdade muitas vezes não vai te dar essa educação financeira toda que você pode encontrar, que eu acho que o Brasil não tem muito isso, acho que os Estados Unidos tinha antes, que era a questão de você as escolas ensinavam as pessoas a fazer, é, como que chama? ensinavam as pessoas a fazer a sua a, a trabalhar com a Bolsa de Valores a fazer seus investimentos, né? Warren Buffett mesmo, é, é um cara que se você ler o livro dele, ele, meu, ele chegou lá e, e ele já tinha isso isso, apesar de ele não ter, todo mundo fazia umas, uns investimentos lá e tal e ele foi lá e já era um cara inteligente desde os 11 anos e tudo mais, mas é prodígio, como se diz, né? já era um cara bem à frente talvez do tempo, mas é, eu tava, a partir desse, desse livro que eu li e tal, eu vi que realmente lá nos Estados Unidos tinha essa questão de investimento lá atrás que eles educavam, é por isso que assim, muitas vezes o, o, é a aposentadoria, né eles investiam lá no, numa empresa que era uma segurança tremenda pra ele eles, chamado de Blue Chips, e ali eles colocavam seu investimento, desde moleque de escola, né, de época de escola eles faziam investimento ali, e pra deixá-los melhor lá na frente, então esse era aqui no Brasil não existe isso, entendeu? Então assim, Dani se você tem seu 13º salário e, e não sei o que lá, você faz a faculdade, isso e aquilo beleza, e você se vira com o seu dinheiro é óbvio, o cara ganhar 10 mil por mês se ele tiver uma boa educação financeira, dele formado e tudo, só uma boa, mas ele precisa saber o que ele vai fazer com o dinheiro, porque você vê que, gente, pô, pingou, 5 milhões da Mega Sena lá na sua conta. Passou 5 meses, o cara tá pobre de novo. E pior, com mais dívida <risos> com mais dívida do que quando ele era pobre. Às vezes pobre. nem tinha dívida quando era pobre, né? Às vezes não tinha dívida. Quando... Não tinha é, nome casa Tinha nome limpo, aí ele ficou devendo, sei lá, muita coisa. Bom, é... Mais uma vantagem aqui é o reforço da coerência social e economia da população. Quanto mais pessoas abrem empresas, mais elas incentivam outras a seguirem este mesmo caminho. Olha aí, tem tanta coisa ruim que acontece, que as pessoas seguem, então, se começar a fazer alguma coisa boa, vai acontecer coisas boas, porque que outras pessoas vão querer também fazer coisas boas. Isso contribui para maior coerência, conexão, harmonia entre a população de um mesmo país, que vai trabalhar de forma a proporcionar benefícios próprios e também para o local onde vivem. Isso é ainda mais interessante quando acontece nas regiões menos favorecidas do Brasil. Ou seja, você pegar regiões onde a pessoa começa a criar ali, ou seja, há várias pessoas começam Criar os seus comércios ali, aquilo começa A enriquecer o local, né? Principalmente Essas regiões menos favorecidas utilizar, né? Sim, exatamente Maior inovação, quanto mais se inovam Em país, né? Mais competitivo ele se torna. ou seja, tem muita gente que acha Que é, tem aquele, aquela síndrome Do, sei lá, da gota no oceano É a síndrome da gota, já ouviu falar? <risos> Amor <risos> É a síndrome da gota do oceano é, Funciona assim, ah, é Sei lá, quando eu, eu Tá pegando fogo lá no um lugar enorme pegando fogo. Tem cinco pessoas lá tentando apagar, mas não vai funcionar. Se eu for lá também não vai fazer diferença. Tipo, é só eu jogando água ali, pum, né? Então, é. Será que. Não sei, meu. Preciso de 10 centavos pra. pra sei lá. faça uma ajuda pra uma instituição aí do câncer, né? Putz, eu só tenho 10 centavos, mas meus 10 centavos nem vai fazer diferença ali. E neste momento tem, sei lá, 10 mil pessoas. Imagina 10 mil pessoas com um centavo. Imagina mil mil pessoas com 10 centavos. Imagina se você pega seus 10 reais e acha que não vale nada. Faça as contas, né? Você pega um real. Então, assim, é síndrome da gota no oceano. Você acha que a sua ação não vai fazer diferença nenhuma ali. Mas faz. Às vezes você cria o um seu, um seu mini mercado dentro daquela cidadezinha ali, daquele, daquela região menos favorecida e, e, e o outro vai lá e fala assim eu vou abrir um negócio também aqui. E o cara abre também o negócio porque ele vê que o seu negócio dá certo e tal e começa e vira um lugar onde tem vários comércios ou seja, dentro do país, dentro da cidade, dentro da sua região, vai fazer diferença, várias pessoas criando coisas, vai fazer diferença, isso é bom para todo mundo, né é... mais opções ali para os consumidores, né, com, com mais empresas abertas, mais opções de produtos e de preços atrativos são colocados à disposição dos consumidores, isso faz com que as pessoas consumam mais o que é essencial para o crescimento dos negócios e também do país, e aí a gente vê como que o empreendedorismo é importante para a economia Brasileira, se você colocar a economia A economia do seu país É importante, é, você vai Empreender ali, você vai criar sua empresa Ela vai ser, todo mundo fala assim Se eu pudesse mudar o país, se eu fosse Presidente, eu mudava o país Se eu fosse presidente, se eu fosse Vereador, não sei o que Não cara, cria a sua empresa então, você já vai Contribuir ali, principalmente se você Tiver ideias boas, como eu falei Lá atrás, é, ideias Boas para você criar um bom Ambiente de trabalho para sua empresa Criar um bom ambiente onde seus funcionários Onde mude Não escravizar né, escravidão já tá bom Não, não escravizar, é mudar o seu funcionário Você colocar, você fazer A pessoa que entrar ali, uma pessoa Diferente quando ela saiu ou seja, ela conseguir olhar para sua empresa, você olhar para sua empresa e falar assim Olha, a minha empresa é uma boa empresa e ela tem Um cuidado legal ali com os Funcionários, né E aí se você acha que vale a pena Ter a sua própria empresa, seja por conta da Crise ou porque esse é o realmente seu sonho, você tem que ir em frente e contribuir com o nosso país. E aí, aquela coisinha ali, porque as pessoas têm medo né, de empreender, né? Porque a simples menção né, ao empreender coloca dá calafrios em muitas pessoas. Algumas delas já pensam que vão perder todo o seu dinheiro conquistado, né? Vou, nossa, perdi dinheiro. Se eu pensar em empreender é uma aventura. É como subir no canyon, mountain, e vou cair de lá. Tá, né? Vou é, morrer se eu Fizer isso E a pessoa não vai fazer, cara Porque ela não Ela tem medo, entendeu? Outras que o negócio Simplesmente não vai dar certo Essa é a pessoa positiva O negócio não vai dar certo Ele nem começou E ele acha Que o negócio já não vai dar certo É melhor você não fazer porque se você pensa Que o negócio não vai dar certo Melhor não fazer E alguns ainda defendem Que a crise Não permite realizar Esse tipo de investimento Entendeu? O cara na crise Ele fala assim Ah, não dá pra fazer Eu tenho que fazer Quando tá tudo bem Ou seja É que não dá, né? É, enfim são muitas as razões que podem alimentar o medo de empreender assim para ajudar a quebrar essa barreira e a liberar a atenção de possíveis empreendedores essas dicas aí que a gente falou, né, de, de pessoa poder é, fazer sei lá, colocar na cabeça delas que elas vão errar, assim como nós já erramos e estamos errando e aprendendo com erros, né assim como uma criança não seria uma criança que falaria, olha, a fala de uma criança ela, ela já sai falando, né ela já sai da barriga falando perfeitamente o português. Se ela nascer em, no Japão, ela já sai falando no japonês? Estou correto, amor? Só que não, né? Não, não. Ela sai falando errado. <risos> ela não fala direito. E ela vai corrigindo isso ao longo do tempo. Ela vai aprendendo e vai fazendo. Porque não adianta você só respirar. Você precisa inspirar. Se você só respirar, você vai explodir. Não vai conseguir. Você vai ter que inspirar. Você vai ter que colocar pra fora. Então, a respiração é o que você aprende. E a inspiração é o que você. A prática daquilo que você aprendeu. Eu não tá conseguindo nem fazer isso. Nem respirar, <risos> nem inspirar. Então, a gente vai fazendo isso. Então, é, eu costumo dizer que se uma criança, olha só, uma criança que ela começou a andar, ela desistisse logo no começo, que ela levou a primeira queda, uhum. ela ia viver andando de andador, de cadeira de roda, ia viver no colo dos pais. Ia fazer 18 anos, 20 anos, ia estar tá lá, sendo carregada pelos pais. Eu conheço gente assim ainda, sendo carregada <risos> pelos pais. Mas ela ia viver carregando porque ela não ia querer andar. E se, é assim, se ela, olha só, a criança, se ela soubesse que ela poderia ter, né, é, ser carregada ali, até pelo menos uns 5 anos de idade, pelos pais no colo dependendo da estatura da criança ela não ia andar, cara. Ela fa... Por que que ela faz isso? Então, eu, eu acho que assim o empreendedorismo remete muito a isso a ser criança. é Aquela criança que ela mesmo ela estando no colo, que é uma situação confortável, sair da zona de conforto né? Ela tá no colinho ali, mas ela, ela quer, ela espreme, ela quer ir pro chão, ela chora porque ela quer ir pro chão mesmo ela não sabendo andar mas ela fica tentando, ela segura na cadeira e a cadeira cai em cima dela e ela tenta de novo Novo. Tenta imaginar, principalmente você que está me ouvindo, você que está nos ouvindo aí Tenta imaginar se você, teve, se você tem filhos grandes ou se você tem filho pequeno Começa a prestar atenção nisso, veja o que a sua criança faz quando ela é pequena Quais as várias tentativas que não dá certo, mas ela continua tentando para chegar ao estágio que você está hoje de adulto Que você hoje anda com facilidade, mas para fazer isso a gente precisa ter resiliência Ter continuidade naquilo que a gente está fazendo E eu acho que é isso que eu queria passar para vocês se eu falei alguma besteira, manda aí nos directs, se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá, arroba tudo tudo Podcast no Instagram e no WhatsApp, 11957465930. No Facebook também ali, você pode nos seguir, arroba, RCTudosobretudo. Amor, eu esqueci de alguma coisa? Não. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana e fiquem ligados.